0: Jan Postma.
1: Nieuwe ministers op het Bordes. Dat betekent nieuwe plannen en ook nieuwe kansen. Wat moet, wat kan en wat wil Rutte 3 met Europa. We mogen klein zijn, maar groot zijn, onze daden.
2: Er staat hier een mooie ploeg klaar.
1: We zullen weten dat Holland echt bestaat. Premier Rutte. Minister Zelstra van Buitenlandse Zaken. Minister Kaag. Ja, dit is een goed stel, hoor. Ik ken premier Rutte natuurlijk al.
0: Een van onze beste diplomaten. En het is voor mij een hele eer dat ik met haar op hetzelfde ministerie mag werken.
1: Ik ben het helemaal eens met collega Zijlstra. Samen,
3: kunnen wij
1: Europa. Samen natuurlijk met collega Robert Zelstra. Samen zijn wij één. Samen als een team. Deze mooie ploeg. Stel, goed, stel, dat moet nog maar blijken, natuurlijk. En wat dit kabinet met Europa wil, kleurt dat echt oranje? Ja, dat eigenlijk ook. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Zij doen wekelijks een bordesscène, gewoon hier voor de deur. Dus waarom ze daar in Den Haag zo interessant over doen, dat snappen we eigenlijk ook niet. Arendtje Boekenstein en Rob de Wijk. En dan heb ik net al even gekeken onder de tafel. Niet echt hele flamboyante schoenen aan
2: deze. Dat week. doen wij niet, aan. Dat doen we niet, aan. Dat is zo stom. Ik heb gewoon Canarie gele, als altijd.
1: Het <laughs> past ook bij je. Het past. Dat is echt jouw ja. kleur. Uh, ook gewoon de schoenen aan en hij vertaalt uh, onbegrijpelijke cijfers in sappige chocoladeletters. Journalist bij de Financiële Telegraaf en ook oud-Brussel-correspondent Martin Visser. Welkom. Ja, goeiedag. Goed dat je er bent. Uh, ja, ik ben meteen wel even benieuwd, Martin, uh, die kabinetsformatie. Hè. Bekijk je dat nou met een financiële blik of met een Europese blik of... Ja, met een hele andere blik.
3: Nou, toch wel die, die, die twee toch voornamelijk. Ik was heel zelf persoonlijk helemaal nieuw wat, uh, uh, wat op het gebied van de arbeidsmarkt eruit zou gaan komen. Uh, natuurlijk niet voor dit, voor dit programma. Uh, ja, en, en de Europaparagraaf. Omdat ik natuurlijk mm -hmm. uh, regelmatig ook heb geschreven. Van, ja, als je ziet dat de Macrons en Merkels van deze wereld uh, vooruitstomen... dan moet je als Nederland een verhaal klaar hebben. En hoe gaat een combinatie van een aantal sub-eurosceptische partijen... samen met de Euro mm -hmm. D66 dat doen? Dus die, die blik heb ik gekregen. Ja, je zet het helemaal vol. Nee, we weten meteen helemaal waarom we jou hebben uitgenodigd. Um,
1: daar gaan we het zo ook uitgebreid verder over hebben. We gaan eerst even naar de poppetjes kijken, de buitenlandpoppetjes. Halbe Zelstra als minister van Buitenlandse Zaken... en Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Um, dat zijn nou niet meteen de meest... Uh, Europa-georiënteerde namen die ik me voor kan stellen. Uh, hoe zie jij dat, Arend-Jan?
2: Nou, Sigrid Kaag is misschien wel heel erg Europa-gezind, hoor. Dat, dat, dat kan ja, best. leg
1: eens uit, dat heeft met uh, vluchtelingen.
2: Nou oh ja, ze heeft gezegd van de idee, als je, ja, het idee, haar positie was altijd... dat er een Europese oplossing moest komen voor het vluchtelingenvraagstuk. Dat is, mm -hmm. En bij Halbel Zelfs lag het een beetje anders. Wat natuurlijk wel een verschil is, is dat we aan de ene kant... dus iemand uit die idealistische school hebben, mevrouw Kaag... En een keiharde realist, halbe zelfsta, die dat artikel in Liberaal Revijn heeft gepubliceerd. Hè? Die met dictators wil onderhandelen. Wat overigens Sigrid Kaag in haar vorige functie veelvuldig heeft gedaan. Ja, dat komt ze eigenlijk wel weer
1: goed samen, ja. Maar, maar is dat dan iets waarvan jullie denken uh, dat kan, kan gaan botsen, uh, Rob? Of is nee, dat dan iets? Ik denk dat daar Jan het goed
0: samenvat. Je zou ook kunnen zeggen, uh, Sigrid Kaag vertegenwoordigt het geweten. En Holbe Helstra vertegenwoordigt het nationale belang. En eh, het zijn twee stromingen in de politiek. En die komen hier, en dat vind ik echt heel erg interessant... die komen nu bij elkaar op één ministerie. Kijk, die portefeuilles van eh, beide bewinderslidieren... zijn redelijk onderscheiden. Eh, het kan clashen, maar dan clash het in de treffenzaal. Mm -hmm. eh, maar beide kennende zijn ze ook wel zo professioneel... dat de kans dat het echt clasht niet gaat gebeuren. En dat heeft ook gewoon te maken
3: met het feit dat die portefeuilles
0: zo verschillend
1: zijn. Ja, denk je dat ook, Martin? Ze is zo duidelijk verdeeld dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Uh...
3: Nou ja, kijk, Kaag doet natuurlijk wat ploemen voorheen deed. En ja. ploemen deed ook wel buitenlandse handel. Dus één een heel en specifiek OS, aspect. ontwikkelingssamenwerking. Uh, ja. maar, maar wat specifiek bij uh, nu uh, in Brussel heel nadrukkelijk speelt is hoe kunnen we ook onderkennen wat de risico's en de minpunten van globalisering zijn bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar zit de Europese Commissie echt mee in de maag. Er ja, is dus je... een speciaal paper <coughs> over geschreven. Precies, en uh, Ploem heeft het ook Pakt, dat zal elkaar ook doen. Ja. En verder zit Europa als portefeuille gewoon bij Zelstra erin. En ja. ik moet wel zeggen, de afgelopen jaren heb je natuurlijk wel steeds meer gezien dat steeds meer thema's echt chefszagen zijn geworden. Uh, de tijd dat ik in, in Brussel zat, was het heel normaal dat de ministers van Buitenlandse Zaken alles voorkookten. Mm -hmm. uh, ja, gaandeweg was het mm -hmm. veel meer een 1-2-tje. tussen de Eurogroep en, en, en de chefs. Dus vergeet ook Wopke Hoestera niet, uh, die op financiën zit. Mm -hmm. uh, ja, mm -hmm. En dan heb je inderdaad alle smaken in dat palet wel ongeveer vertegenwoordigd. Ja die moeten toch met elkaar erover ja, uitzien ja, te komen, hoe ze in Europa, toch Europa toch zich opstellen. Op
0: zich wel kunnen. Jij zegt uh, terecht, van ze zitten met uh, die globalisering in hun maag. Van, uh, de mensen reageren daar vervelend op. Ja, maar dat ziet Albert Elstra natuurlijk ook. Die moet ook iets met dat gegeven. Het is een pragmaticus. Dus die zie ik gewoon wel maatregelen nemen... om ervoor te zorgen dat de mensen naar hem toe worden getrokken. Dus ik, nou ja, het zijn allebei professionals. Ze lopen allebei heel lang mee. Sigrid Kaag heeft de minste politieke ervaring. En niet denk dat eerlijk gezegd het grootste gevaar is. Uh, dat je wordt weggespeeld in die slangenkel genaamd, uh, uh, genaamd het Binnenhof. Ja, en ah, Jan? <tie>
2: Luister. De, de, Rutte zit natuurlijk in de Raad, de Europese Raad. En dat is natuurlijk toch een hele aantrekkelijke positie. We hebben overigens ook geen staatssecretaris Europese Zaken gekregen. Ja, mis jij dat? Nou, het had best
0: gekund. Waar, natuurlijk. Waar, wat is dat nou? Waarom hebben we niet. Is er iemand hier aan tafel die begrijpt waarom die niet is gekomen? Want hetzelfde namen circuleerden al. Ja. Mm -hmm. Wat is dat? Weet jij dat?
2: Anton Broeker werd genoemd. Hè? Nou ja, weet je, ik weet het grie grie. niet Ik kan ja. er alleen maar naar Gries. Wat je zou kunnen zeggen. Je kan twee kanten op redeneren, zoals altijd in het leven. Je kan zeggen: van uh, een staatssecretaris Europese Zaken is prima. Want daar zit Rutte toch boven de Europese Raad. Hij heeft er geen ja. last van. Hè? Dus die kan gewoon het bureaucratische werk doen. Je kan ook zeggen dat we. Nou, Rutte... Hij bepaalt het
0: uiteindelijk met
1: de Europese Raad. dus orgaan,
0: Dus
2: die ja, bepaalt maar... gewoon. Er zitten
1: alle staatshoofden en regeringsleiders
2: no. in. Ja, en Martin, uh, dan
3: kan je ook zeggen: dan missen we het misschien helemaal niet. En het afgelopen kabinet had het ook niet. Dat heb ik ook niet echt gemist. Het kabinet daarvoor was een kabinet. En, en,
0: en Martin, dit uh... is zo'n <tie> belangrijk onderwerp. Uh, het is ook zo'n uh, verdeler uh, mm -hmm. binnen, de, binnen de politiek. Waarom is hier niet voor gekozen? Ik vind dat opmerkelijk, want ik heb toch heel lang gedacht: zo iemand komt er. Ten meer ook omdat er ook mensen werden genoemd die daarvoor. Uh, in aanmerking zouden komen. En als je in de Tweede Kamer rondliep... en je, je sprak met mensen, dan ging men daar eigenlijk vanuit... zo'n minister voor, of staatssecretaris voor Europese Zaken u ja, komt er al. Die
1: komt er niet. We hadden Esther Lange Lang hier in de uitzending. Die zei uh, ook van... Uh, nou, uh, ik had het wel gewild. Ja. Uh, die had als theorie dat het ook met, met Rutte te maken had. Die, die ja, zelf maar ik vind dat toch een in handen vreemde. Houden.
0: Ik vind dat een vreemde. Want Arjan uh, zei net, inderdaad, terecht: die zit in de Europese Raad. Daar is hij is concurrentieloos. Hij bepaalt uh, uiteindelijk. Ook al heb je minister van de Europese Zaken die zit echt niet in de Europese Raad. Ik weet niet eens of je hem kan vervangen, maar volgens mij kan dat niet. Dus ik, ik vind het een hele vreemde. Ik, ik, kan, ik, ik begrijp het niet. Dat was gewoon politiek een belangrijk signaal naar de mensen toe. Ja, waarom uh, dan? Wat, wat? zou dat? Nou ja, dat het duidelijk is dat dit onderwerp van groot belang is... dat je vindt dat je een Europees beleid moet gaan voeren. Of misschien wil juist... In dit geval de VVD helemaal dat signaal niet uit te zenden. Dat zou ook nog ja, ja, niet zijn. Ik bedoel, als het nou echt een verklaring is van waarom het niet door is gegaan, dan zou me niet verbazen dat dit een verklaring is. Gewoon, je wil het signaal niet uitzetten om uh, uh, niet duidelijk maken om het onderwerp niet nog groter te maken dan het al is. Hmm. Maar Martin? Ja,
3: nou ja, het signaal is dan ik vind het zo belangrijk dat er een staatssecretaris aan beiden. Ik vind het ook niet zo heel krachtig signaal, gezegd. Ja, maar dat is wel Want wat, wat zag... er gebeurt bij andere staatssecretaris. Ja, ja, maar, maar je zag voor, vorige staatssecretaris van Europese zaken waren best belangrijk, maar ja, speelden ook niet echt de eerste viool. Dus in ja. die zin schat ik dat minder zo in. Ik ben wel overigens weer terugkomend op het punt van die, van die verschillende stromingen die ze binnen een coalitie samen hmm. moeten brengen. Uh, ik denk dat ze in Brussel wel uit gaan komen, maar ik ben vooral heel benieuwd hoe ze zich binnenlands gaan... gaan ja. Ja, het is gewoon een groep van pragmatische, pragmatici. Die luiden komen er wel
0: uit, denk ik. Ik denk dat dat niet zo'n probleem wordt. Ik heb, het is niet zo'n ideologische ploeg. Uh, en dat nee, is wel maar, heel
3: erg belangrijk. Maar we hebben natuurlijk wel een D66 aan boord... die op het thema Europese Unie ja. natuurlijk wel behoorlijk ideologisch is. Zeker. En echt heel erg moet terugschalen in, uh, in toonhoogte. En dat zullen ze wel, wel moeten doen. Dat ja, is maar je wel ziet wel op worden. andere
0: dossiers dat D66 ook gas terugneemt. Neem bijvoorbeeld referenda. Ja. <lacht> daar, daar moet je in de
3: D66 inmiddels ook al niks meer ah, van ah, ah, duidelijk. dat komt vooral omdat veel hebben gehad, denk ik. Ja. Ja. Ze hebben ze heel veel last ja. van gehad, dus zijn ze van teruggekomen. Maar ik geloof in Europa, is zijn ze teruggekomen.
0: Het is ook de generatie die op dit ogenblik in het kabinet zit... die is gewoon pragmatisch.
1: Ik, ik wil nog even naar een ander punt, want premier Rutte, wiens rol dus in Europa uh, groter is geworden namens Nederland, zeg je ook, Martin, uh, hij zei uh, uh, vrijdag in de Telegraaf, ik ga niet naar Europa. Hij zei het ook de avond ervoor op tv trouwens, maar ik zag het in de Telegraaf, <laughs> dus ik denk ik noem het even, vind heel, je leuk? Heel ja, ja. Dat moet wel waar zijn dan, maar geloof je
3: dat ook? Denk je dat hij blijft zitten? Um, nou, ik geloof in ieder geval dat hij niet anders kan dat, dan dat te, te zeggen. Ik, ik, ik twijfel er soms ook wel een beetje aan of het zijn eerste ambitie is. Ik denk overigens wel dat hij er zeer voor geschikt zou zijn. Maar ja, hij, hij kan alles verdedigen. Dus hij heeft uh, <laughs> positief gezegd heel veel souplesse. Uh, dat is ook, uh, nou ja, zeker in het huidige, huidige tijdsgewicht niet onbelangrijk. Dus in Europa kan dat ook wel van, uh, van belang zijn. Ja, maar toch twijfel, ja. Wat... Nou ja dus ik kan me best voorstellen dat hij vroeg of laat voor een aanmerking komt. Het is wel heel lelijk om als premier uit een zittend kabinet te stappen. Dus mm -hmm. dat is, ja, dat... Uh. Zie je niet ja, dat vind ik ook nog niet helemaal naar, eerlijk gezegd. Maar ja, aan de andere kant... Je zo, zegt, wat zo,
0: wat we nou doen, jongens. Het heeft ook wel een, een gehalte van kremlin Watch tijdens de Koude Oorlog, <laughs> hoor. Dan ja, dat en dan keken we wat daar gebeurde... of de secretaris-generaal van de communistische partij... Nou ja, enzovoort. Ik bedoel, wat is nou eigenlijk het belang van deze discussie? Uh, als ik even vragen mag Dus giswerk, één dag zijn ze, zijn, ze, uh, uh, zijn ze aan de gang, ja, het kabinet. Ja. En nu hebben we het al over de vraag
1: of... Uh, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Nee, ik snap je uh, punt erop, maar ik wil toch nog wel even weten... Dan, dan vraag ik het maar aan Arend Jan, die zit, daar, die zit namelijk in dat Kremlin-watch Kremlin ook. Hè. Die is daar heel goed in. Uh, ik vraag me bijvoorbeeld wel eens af dan, uh, uh, Rutte die heeft nu natuurlijk... Uh, uh, ja, die moet nu beslissingen nemen, die moet in het nu leven... maar die heeft misschien in zijn achterhoofd dus wel de ambitie ooit... om richting Brussel te vertrekken. Kan dat nog invloed hebben?
2: Weet je, voor zover ik Rutte ken... hij is totaal verslaafd aan de Nederlandse politieke setting. Daar houdt hij van. En daarnaast vindt hij het ook heel leuk... om binnen Europa, in die Europese Raad, dat doet hij ook heel goed... Hè. hij belt heel veel met Merkel... En hij zegt anciëniteit. Het is geen onbetekenende factor in Brussel. Hij is goed in de diplomatieke verkeer. Hè? Maar dat is iets anders. dan als je, als je president zou worden van de Europese Commissie of zelfs van de Raad. Mm -hmm. Dat is een andere positie dan als je zit namens de, de, namens de nationale staat. Hè? En zelf heb ik heel sterk het gevoel dat hij is iemand die helemaal niet in Brussel wil wonen. Hij houdt, hij houdt gewoon van de laag. Het ja, was een ja. aparte Het is beetje. een beetje
1: kneuterig
0: hoor. Ja. Nou goed,
2: laten we dan van het
1: Watch maar eens naar de inhoud gaan. Dat uh, ja, moeten we toch ook een keer doen. Wel een ja, onder, ik ja. heb het heel lang uitgesteld, maar vooruit wel. Rob, omdat jij het wil. Uh, laten we eerst even kijken. We, uh, we hebben het ook over die, die Frans-Duitse as. Hè. Als ja. we het hebben over de, de rol van Nederland in Europa... moeten we daar ook naar kijken. Wij zijn een klein landje. Uh, ja, we moeten een beetje zo manoeuvreren tussen die twee. En die willen verschillende dingen. Zet jij nou eens neer, wat wil Frankrijk, wat wil Duitsland? Nou, maar Condi heeft het uh, mooi uh, gezegd. Uh, die heeft gezegd van uh, Duitsland,
0: uh, die wil geen overdrag van geld naar de zuidelijke lidstaten. En Frankrijk wil geen verdragsverandering uh, uh, hebben. En ik denk dat dat gewoon de kern is van de zaak. En wat hij heeft gezegd, daarbij zegt, we moeten allebei over dat schuikelblok heen stappen. En we moeten openstaan in de dingen die we gaan doen. En dat vind ik ook. En als je dan een bruggetje maakt naar het, uh, het regeerakkoord... dan moet je constateren dat daar vooral in staat... wat we niet moeten gaan doen met z'n allen.
2: Uh
3: -huh.
0: ja, en, wat, en, en, en er staan een hele hoop gemeenplaatsen. Maar daar komen we misschien straks nog even op. Ja, nee, daar gaan we absoluut
3: zo over. Martin, is het, zie jij dat ook zo? Nou ja, het is een uh, vrij uitgebreide paragraaf... over wat in de eurozone allemaal niet moet gebeuren. Ja. Dat klopt. Ik bedoel, er is vanuit een Nederlands perspectief heel veel om voor op de rem te staan. Ik begrijp dat wel. Het is alleen... Ja, het, is niet, uh, nou, het is niet echt een wenkend perspectief, zeg maar. Het is niet dat je zegt, van, nou, het is een heel coherent, nee. duidelijk verhaal van... en dit denk, willen we dus wel, dat is Martin, nogal ik negatief. Ik vind
0: deze echt geweldig. De Europese Unie <lacht> moet zorgen voor een stabiele munt, stabiele prijs en economische groei. Een goed functionerende EMU is daarmee van groot belang. Een slecht functionerende EMU is een bedreiging. Ja. <lacht> Nou, ja, je kan er ja, niet tegen je zijn man. Als ja. studenten dat zouden schrijven, zou ik zeggen, jongens, doe even opnieuw. Ja. Ja, 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 maar goed, er ja, ja. staat nog wel veel meer
3: in. Ik bedoel, op zich uh, worden wel een aantal voorstellen die nu allemaal circuleren, die worden wel concreet behandeld. Maar inderdaad allemaal in de variant van dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen, dat nou, gaan we ja, niet dat, doen. Dat vind ik een groot probleem.
1: En wat dan die dingen precies zijn en wat de inhoud had moeten staan ook. Hè. Ik zit op het puntje van mijn stoel, jij toch ook, Arendjon. Dit willen was... we weten, dit willen we weten. Dat hoort u zo: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niets zonder Arend Jan Boekestein en Rob de Wijk. En van de krant van Wakker Nederland, Martin Visser. Ja, dat is eigenlijk niet meer jullie slogan, geloof ik, hè?
3: Nee, maar we zijn nog wel, natuurlijk. Nog steeds wakker, ja, hè? Ja. Mijn
1: naam is Jan Posma en we hebben het over ja, hoe Europa... of eigenlijk hoe Nederland met Europa moet omgaan. Dat is eigenlijk een beetje een terugkerend uh, onderwerp. Maar we hebben nu specifiek dus over die Frans-Duitse as... wat daar uh, in het regeerakkoord had moeten staan en wat er niet in stond... Aan uh, net tijdens de reclame, jij werd even heel, nou weet je, emotioneel, gepassioneerd. Hoe zou ik het uh, noemen? Jij wilde nog daar graag wat over kwijt.
2: Weet je, ik word dus na het programma altijd gebeld door meneer Frederiks uit Salbommel. En die zegt <lacht> van meneer boekjes, ik begrijp niet wat u zegt. U heeft het over schulden, collectivisering. Wat betekent dat nou allemaal? Ja. Dus voor meneer Frederiks heel kort: de Fransen geven altijd te veel geld uit, en de Duitsers die passen op de centjes, die zijn sober. Nou, dat botst met elkaar, want de Duitsers zeggen: we hebben geen zin om schulden van Fransen over te nemen, Want die geven altijd te veel geld. In. Mm -hmm. nou, dit zijn de twee basisposities. Nou, de volgende stap is dat banken, als die omvallen... dan gaat opeens staten moeten dat overnemen... en dan gaat die staatsschuld vliegen omhoog. Denk bijvoorbeeld aan Ierland ja. en zo. Mm -hmm. Dus er moet wel iets gebeuren om die band tussen banken en staten door te knippen. En daarom zeggen mensen van... de aandeelhouders van de bank moeten bloeden en niet de belasting mm -hmm. betalen. Nou, nou, de laatste stap van hoe moet je dat nou allemaal gaan doen? Macron is heel slim, die zegt van ik ben ook tegen het overnemen van schuld. Maar misschien kunnen we het zo doen, zegt hij, van, als we nou de, een verschil maken tussen nieuwe schuld en oude schuld. En bij de oude schuld herstellen we de Nobel-out. Dat wil zeggen dat kun je niet de schuld overnemen. Dus dan ben je, dan, je kunt dus defaulten. Je kan dus failliet gaan. Hè. Als maar, land
1: of als bank? Hè? Als land. Als als land,
2: land, ja. als land. En, uh, en over de nieuwe schuld... Daar zijn we dan wel bereid om eurobonds, daar kan je dus op een Europese kapitaalmarkt Europese schuldpapieren achterzetten. Ik eh, kijk even naar Marte Visser.
1: Was, was dit een
3: uitleg uh, waar jij ook achter kan staan? Uh, nou ja, uh, een paar uitleg wel. Ik ben het er niet mee eens met Macron, maar goed. <lacht> Macron zegt inderdaad ja. heel nadrukkelijk, ik ben niet van plan om alle schuldenberg van het verleden op één hoop te gooien. Het ja. ja. <tijd> nadeel van, van het samen, de, de staatsschuld financieren is natuurlijk dat we dan het hele erfenis van Italië en Frankrijk op onze nek krijgen. Mm -hmm. Dat wil wel helemaal niemand. Overigens vraag ik me af of we wel de toekomstige schuld van Frankrijk op onze nek willen hebben. Uh, dus in die zin is het, hoeft het niet per se een oplossing te zijn, maar het is wel een opening. Ja. Dat je zegt, een ja, erfenis parkeren maar we. Maar doen... die zegt ook:
0: dat betekent dus wel dat we moeten gaan hervormen. En dat er. De sociale conferentie moet komen. Dus we moeten echt naar elkaar toe trekken, uh, uh, groeien op economisch gebied en op sociaal gebied. Ja. Maar
3: Macron zegt ook, eigenlijk de facto, gelijk oversteken. Wij beloven dat we in de toekomst gaan hervormen. En dan gaan we nu al vast regelen dat er de toekomstige schulden ja, samen maar moet je financieren. Dus wel als ja, over en maak. dat Nederland daar sceptisch in staat, uh, ja, gelukkig maar. Want het is tot nu toe nog nooit bewezen dat dat dus gaat werken. En in die zin uh, bedoel, is het allemaal wel heel erg afhoudend vanuit het regeerakkoord. Maar begrijp ik het inhoudelijk heel erg goed. Want nu moeten Macron of zijn blauwe ogen gaan geloven, dat het vanaf nu allemaal ineens goed gaat komen. Wat, zie jij, wat zou het donkere scenario daarin zijn... Nou, het donker scenario daarin is, is dat we de, de, de tucht van de markt helemaal los gaan laten. Dat het niet meer de beleggers zijn, de financiers van landen... die ervoor zorgen uh, dat een land onder druk blijft staan. Dat de economie op orde moet komen, dat de begroting op orde moet komen. Want we hebben alle toekomstige schulden gaan we gezamenlijk financieren. Dan moet er een tucht van de politiek voor in de plaats komen. En, en die politieke mm -hmm. druk moet uit Brussel komen. Brussel moet dan Parijs en Rome, maar ook Den Haag oh. en Berlijn blijven dwingen om de boel op orde te houden. En tot nu toe is gebleken dat dat niet heeft gewerkt. En terecht maar. wordt in het regeerrekord dat opgemerkt... Oh. dat die begrotingsregels gewoon niet gehandhaafd zijn. Uh -huh. Dat ze a te ingewikkeld zijn. En dat de uitvoering uh, veel te politiek gekleurd is. Dus uh -huh. ik ben samen met Rutte vertrouw ik die Europese Commissie... op dit vlak voor geen meter.
2: Arend Stel nou dat Macron gaat leveren in de komende zomer. Hè, dat arbeidsmarkt echt wordt hervormd. En dat hij zelfs onder die 3% uh, er is een kleine kans dat dat gaat gebeuren. Op de arbeidsmarkt is hij echt serieus bezig. Hè? Ja. Nou, als dat gebeurt, dan zou Merkel daar een aanleiding kunnen zien... om toch iets te bewegen op het gebied van die eurobonds. Maar dan alleen maar zo dat de druk maximaal blijft om te hervormen. Er zijn twee denkscholen. Jij wijst dat af. Hè? En andere economen die zijn er een voorstander
3: ja, van. Ja, Zeker, die zijn, die zijn er absoluut ook. Er zijn natuurlijk heel veel voorstanders van die eurobonds. Uh, het is in zich een, uh, een logische denkstap... in de politieke integratie van, van de eurozone. Bedoel, er zijn heel, af, heel veel argumenten daar natuurlijk ook voor. We hebben heel veel verdeeldheid in de eurozone de afgelopen jaren gezien. Ik denk dat de aanpak van de eurocrisis ook moeilijker was... omdat de politiek niet geïntegreerd waren. Maar de huiver daartegen en de weerstand daartegen begrijp ik heel erg goed. En het is wel de vraag... op welk moment ga je het daar aan, aan toegeven welke ja, moment. Je maar vind je dan
0: stap? ook, omdat nu in het regeerakkoord zo duidelijk staat: geen Europonds, geen no out. Terwijl eigenlijk de uitleg die Ariane Jan het heeft gegeven. Die bail-out, dus dat, uh, dat afkopen zeg maar, van die schulden en het behoeden van een financiëlement, dat dat wel degelijk mogelijk is. Dat staat haaks op wat er in het regeerakkoord is. Ja, ik vind
3: het regeerakkoord blijft een beetje half hangen. Ja. Die zeggen dus wel van we willen een herstel van die no-bail-out-clausule. Dat betekent dat we elkaar te hulp schieten. Dat willen we in het vervolg niet meer. Maar de facto doen we dat natuurlijk straks wel. Wat we zeggen, als een land failliet gaat, moeten eerst de financiers van het land bloeden. Maar aan het eind staan we altijd nog voor elkaar in. Dat hebben we de afgelopen eurocrisis gedaan. Mm. Dus als je het werkelijk meent dat je dat niet meer wil, moet je naar een veel een hmm. strikter model te gaan, moet je echt een hele stap terugzetten. Dan moet je het hele het noodfonds moet je afschaffen. Dan moet je echt zeggen, we kiezen voor de tucht van de markt. Ja. Uh, en we geloven niet meer in de politieke beslissingen vanuit Brussel op, op dit vlak. Uh, dat is een heel andere uh, denkrichting. Ja, dat durft het kabinet ook niet te doen. Die hebben hun slag al verloren in, in de afgelopen jaren. Maar hoe, 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 kijk, in, in wezen manoeuvreert het kabinet zich hiermee
0: tegen de muur. He, want we hebben net, uh, en dat heeft Jan uitgelegd, dat er dus wel een een uh, mogelijkheid is dat je die euro-obligaties hebt... en tegelijkertijd een Nobel houdt. Mm -hmm. Herstelt. Herstelt. Over de en, oude schuld. Exact. En dat landen failliet kunnen gaan. Dat is allemaal wat het kabinet uh, wil. Maar ze hebben zich ook tegen de muur gemaneuvreerd... door een aantal dingen op voorhand uit te sluiten... terwijl die discussie een heel andere kant op kan, uh, kan gaan lopen. Wat, ja. wat vind jij daar dan van?
3: Nou ja, dat vind ik een lastige. Um, uh, want ik zie natuurlijk ook wel welke kant die discussie op gaat. Maar tegelijkertijd vind ik dat je daar... voor mij zou het sterkste zijn als je een heel coherent uh, verhaal er tegenover zet... wat die andere kant belicht. Uh, want nu loop je het risico dat je tegen alles nee zegt... en, ja, op, een aantal, en op een aantal ja. dingen uiteindelijk toch ja zou moeten zeggen. Ja. En, dat en dan ben je daar uiteindelijk toch ja. in meegegaan. Exact. En dan dat een nou, volgens gezien. mij is, ja. er een, is er een ander model tegenover te stellen. En uh, ik kan me best voorstellen dat er een heel aantal landen... in de eurozone zijn die het best voor voelen. De Baltische Staten bijvoorbeeld. Je ziet ook dat Rutte de afgelopen tijd ook wel ook ja. nieuwe concties probeert te sluiten. Ja. Een beetje onduidelijk wat, wat dat inhoudelijk gaat opleveren. Ja. Maar er is een verhaal te houden tegen het verhaal van Macron. En je ziet ook in uh, Schäuble, de vertrekkende minister van Financiën... heeft ook een non-paper geschreven die eigenlijk behoorlijk in lijn is... met het regeerakkoord. Ja. Ook overal een uh, uh, nine op. Uh, dat is natuurlijk goed, hij trekt straks niet meer aan de touwtjes, maar een wel een invloedrijk man. Um. Dus er is een ander model te schetsen. En dan moet maar je Maar nee twee, is geen model hoor. Dan, dan moet je die twee denkplannen laten... Maar waarom? Nee. Zijn, we, zijn we verplicht om dan mee te gaan... in, in de toekomstvisie? Nou, van Macron? Jij, -jij, niet zegt, niet, uh, jij nee. zegt niet
1: die conci's die ontstaan. Is dat dan een manier om dat te doorbreken? Vind, ja, o, oh, in principe tevormen. wel. Alleen het zijn natuurlijk allemaal kleine landen. Realiseer je dat we eigenlijk Amerika kwijt
0: zijn... maar dat heeft niet zoveel met de Europese Unie te maken. Maar we zijn ook Verenigd Koninkrijk kwijtgeraakt. Ons, ons echt onze bondgenoten, grote bondgenoten, belangrijke bondgenoot. Uh, binnen de Europese Unie. En je moet dus nu gaan spokkelen. Dus je moet nu naar de uh, Baltische Staten gaan. Uh, je gaat kijken naar landen als, uh, uh, als, uh, als, uh, als Oostenrijk, misschien Hongarije. Nou, de, de grote vraag is of je het daarmee gaat, uh, gaat redden. Maar ik maak er
3: echt bezwaar tegen dat je mee zou moeten gaan in de gedachte van de eurobonds. Want dat betekent nee, dat namelijk, hoeft niet. Dan moet je namelijk ook verder gaan. Dan moet je een centrale macht in Brussel neerleggen. voor de controle, de begrotingen en het, Europee uh, het economisch mm -hmm. beleid. Dan moet je van het noodfonds een Europees uh, een monetair fonds maken. Dan moet je uiteindelijk ook een soort eurozone-budget gaan krijgen. Maar, maar Martin,
1: Martin de, de, de Duitsers zijn er
3: toch ook nog? Die zijn ook die niet zijn zo ja. positief. Dus nou die ja, hebben ook ja, een beetje... Niet. Kijk, Merkel zegt natuurlijk wel dat ze, dat ze Macron iets wil geven... iets wil gunnen, wat dat er precies gaat zijn. Dat maar moet Christian
2: Lindt van de FDP wil het niet. En, die, en de FDP moet meedoen in de coalitie. Dus eigenlijk hm. is er dus er is één Duitser in Berlijn... die ons nog kan redden. <laughs> dat is Christian Lindt van een betrekkelijk kleine partij.
3: Ja, nou ja ook, ook voor Merkel geldt, wat voor, voor Rutte natuurlijk ook geldt. Is dat je natuurlijk uiteindelijk in die, in die raad ook wel heel veel ruimte hebt. Zeker als Merkel haar laatste termijn is. Ik bedoel, uh, ik denk dat zij in het denken heel erg met Macron mee kan gaan. Het ja. zal de binnenlandse politiek zijn die dat afremt. Maar je weet natuurlijk nooit wat, 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 wat die combinatie van Macron en Merkel gaat brengen de komende ja, jaren. Ja, is toch zieltjes winnen, ook binnen de Europese raad. Ja, zeker. En, daarom, op en ja. daarom is het inderdaad wel goed dat Rutte inderdaad concties zoekt. Maar ook met een duidelijk verhaal komt. Dat je ook weet van wat ze. Maar die het dan, heeft
0: hij dus niet. Nee, die heeft hij dus niet. Nee, dat is het grote probleem. Maar ja, we hebben dat vaker over
1: gehad ja. En nog even, je zegt Merkel, die zie je wel wat vrijer bewegen dan. Dus die zou misschien wat meer richting die Fransen kunnen schuiven. Dat is dan uiteindelijk dus niet zo goed nieuws. Als ik jou zo... Nou ja, het
3: hangt vanaf... Van welk ja, wat je vindt natuurlijk... Vanuit het vanuit, 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 vanuit perspectief van... Voor de massbalans, van, uh, van, uh, zeg maar. uh, Zeker, uh, dat kan. Kijk, aan de andere kant, de andere kant is ook heel belangrijk. Uh, Europese Unie, zonder een sterke Frans-Duitse as, levert helemaal niks. Dus op zichzelf is het goed als Macron en Merkel goed er een deur kunnen. En absoluut. dat betekent ook dat Nederland op een aantal dossiers gewoon mee moet gaan... Want je kunt ja. niet alles blokkeren,
0: dat kan gewoon niet. Ook al staat in het regeerakkoord dat je het niet doet. En het is niet helemaal te voorspellen welke... Dus zijn. Nou, wat ik dus
3: echt ongelooflijk jammer vind... in, in, een, in een vroege fase van de eurocrisis... Heeft, uh, heeft Rutte samen met de Jager... op een gegeven moment een stuk opgesteld. En daar stond echt het woord visie ook boven. Dat is misschien het laatste keer dat uh, Rutte het woord visie <laughs> heeft gebruikt. Misschien Eens is het ja. En dat ging toen over de begrotingsregels. Dat was ook een heel inhoudelijk stuk. Of het heel visionair was, oké, okay, daar kan je twisten. Maar het was wel een coherent verhaal. Hij heeft er hele goede sier mee gemaakt. Hij was er super trots op, die diplomaat, ook die glom helemaal. En zo'n soort iets moet je hebben. Je moet een verhaal Excellent. hebben. En
1: dat verhaal, uh, tenslotte dan, want we moeten ook afronden... is dat verhaal dan ook juist zo belangrijk voor de achterban... Of, of tenminste voor ons Nederlanders om het uit te leggen... of is dat ook voor je positie in Europa? Allebei, beide. En dat missen we dus. Nou.
2: Ja. En, en ik ben bang dat we het gaan verliezen. Ik denk dat we in de toekomst in een of andere vorm toch eurobonds gaan... Als je,
1: als je geen verhaal hebt, dan verlies je...
2: En het dus Eurobonds.
1: Nou goed, oh. dit was Boekestein en de Wijk. Namens Arendtje Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. En ook speciale dank natuurlijk aan Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Jarenlang Brussel overleefd en ook weer een half uurtje Boekestein en de Wijk. Goed gedaan. Ja, nou, dit is moeilijker hoor. <laughs> Heb je nog een vraag voor de heren? Titels dan even. Dan nemen we misschien wel mee de volgende keer. En krijg je geen genoeg van dit programma? Dat kan natuurlijk ook. Abonneer je dan op de podcast, dat is helemaal gratis. Wij gaan nu onze bordesscène doen. Dat wordt een mooie foto voor Instagram en voor Twitter.
2: Dan staat hier een mooie ploeg klaar. Tot volgende week. Het was goed volgens mij, jongen.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features: bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl